0: 来者何物？跟你一起探索宇宙，了解地球生物。Hello，Hello， hello, 大家好，谢谢你收听《来者何物》。报上面来，报上面来，我是谁？我是那个对科技又爱又恨的科学家 Dr. r i n g o 你这样的一个科技让我欢喜，让我忧。是，我就是对这个科技啊，它确实帮助了我，但是同时呢，也是偶尔让我挺烦恼的，因为太多东西要学了。所以，在我在啊、呃、长篇大论的跟大家说，这个我们的人类的未来啊，会不会被这个人工的智能取代之前呢？我允许我说一说几个争议性的实验吧，就是这个这近一百年来发生的一些大事，就是在争议说这个科技和人脑之间的差异，还有一些争论。所以这里呢，它其实并不是什么电影科幻情节，它是如实的发生的，如实的个案。详细的情形呢，大家可以自行的到啊、呃、网上或者是在各自的那个书籍寻找这个文献呐。哈，我这边有两个三个实验。第一个呢是有关这个无人车，就是无人驾驶的车的。就是在这个啊、呃、这个无人驾驶的车的时候呢，有有一个引起过一个争议的一个事情是，呃，当他们在收集的这一个数据啊和做了一些实验哦、啊。然后，呃，其中一个实验是测试到说，当如果这个无人车在失控的时候，就说如果他遇到了啊，它失控了，而他非得要撞向两个人的时候，这个电脑呢，这个演算就会教这个无人车是会选要什么样的情况撞去。所以那时候，那个他们给予这科学家给予这个电脑的这个情况是说，如果他那时候有两个人，一个是有戴头盔，一个是没有戴头盔的，所以呢，啊，那个无人车要选择往哪一个人撞过去呢？然后无人车是选择了要往那个戴头盔的人撞过去，所以这个事件呢，其实引起了一个争议。这个争议是在于说。那个人他既然戴了头盔，就代表说他是有这一个自我保护的意识的。而那个没有戴头盔的人呢，他其实是犯法的，他其实是没有遵照着法律的要求而去不戴头不戴这个头盔的。所以，如果你是一个机器，你竟然选择了要往一个。啊，比较安全的，看起来死亡率不那么高的人撞过去，但是在理来讲，或许是说得通；但是在情来说呢，我既然戴上头盔了，我就当然希望不希望有任何不好的事情发生了，是吗？当然，这一个这样子的一个。啊，一个科学的一个怎么一个一个论述呢？它其实是只是在让人家提高这个讨论，还有一些想象的一些空间，跟呃做出的一些一些一些讨论，就是比主要是引起讨论而已。我接下来要说这个例子呢，它甚至是可以成为了这个呈堂的一个证据就是说它已经左右了这个法官的判决。这个机器呢，就是测谎机。测谎机呢？它是在三十年代，大概是二十年代、三十年代，就是一九二多年、三多年的时候呢，呃，它啊、呃，它是被发明了。它甚至在一九三五年呢，是在法庭上是被使用的。我们需要知道，就是说在这个基因学呃被啊、呃、被广泛的使用之前呢，呃，协助这些警察破案的。啊、呃，就是在没有什么精准的仪器之下呢，通常协助警察破案的就是法医哦，还有这些犯罪心理学的这些学家哦。所以这个呃，这个叫 Killer 的这个这个科学家，他是发明了这样的测谎机。他是啊，基、呃、于什么样的原理的呢？它是基于三个原理，一个就是这个人的心跳或者是血压，然后还有就是呼吸的频率 （respiration）。Resp 还有再三就是这个皮肤的电导水平，就是英文是 skin conductivity， 所以它是根据这三个的，当时候那个人他带上这个仪器，然后他们采采取了这三个啊这个数据过后呢，然后做出了一个结论来测量说，到底这个人是不是处于啊 guilt and anger， 就是俗称的内疚或者是气愤的状态。所以他在他这个测谎机之所以成功呢，是因为他成功的测量出了婚外情。就是说，当他在测量的时候，就发现，哎，明明表面上看起来好像是对伴侣忠贞的人，但是竟然测谎机测出了他们其实是对伴侣的不忠的。因为他们在做这个实验的时候呢，不管是心跳还是呼吸呢，他们啊已经影响了，所以能够造出了一些数据，然后让这个测谎测谎机把他们当时候的情况。啊，数据化就是写出来了，所以这个成功的事情过后呢，这个 Killer 呢，他就开始变得有一点不可一世了。他甚至连他自己的名字也改成跟达文西一样，他称自己为 Leonardo Killer。所以他这个人的野心很大啊，他甚至的是把这个测谎机呢搬上了法庭，成为了这个陈堂证供。其实。这个事情啊、呃，直到一九八九年啊，发生了一个冤案呢，才让这个啊、呃、测谎机从这个法庭，就是已经这个测谎机的证据呢，不能够成为呈堂证供。OK， 这个个案是怎么样的呢？在一九八九年，一个十五岁的少女呢，她是被强暴和被勒死在一个公园里，而她当时候的同学啊，同班同学啊，叫 Jeffrey。Das Coves 的这个人呢，那时候被啊怀疑是嫌犯了、啊，因为他没有他提供不到这个不在场的证据，而且他在这个就是这个 Jeffrey 啊，他他在事后呢，他就不断出现在这个少女的葬礼上啊，所以他家人就开始怀疑了，诶，这个人怎么样这么为什么这样频频出现在这里呢？虽然那时候有有一些证明说啊，他那时候 Jeffrey 可能是冤枉的，但是就是因为他的测谎机三次都不过关，所以警察呢还是把他关进了牢房里。呃，一直到二零零六年，有一个警察愿意给他翻案，所以那个警察呢，他就是用这一个加害人的这个 DNA 啊、哦，就是在这一个电脑上面呢做出了一些搜寻呢，他才发现当时候。是啊，这个就是强暴和这个勒死的这一个。少女的这个人呢是另有其人，而这个人呢之前他是个惯犯呢，他在过后呢他也曾经企图强暴和勒死自己的同居女友，就是因为啊我之前有提过吧，就是我们一般上我们都不会提供我们的 DNA， 就是美国的这个数据库呢它是不会收任何人的 DNA 的，除非这个人是公仆、是警察，或者是他是嫌犯，他曾经犯过罪了，所以他的这个基因资料才被留在这个档案里，所以当时候。的真凶就是已经浮浮出水面了，就是因为他的这个基因，这个 DNA 显示是跟他当时候勒死一九八九年杀死这个十五岁的少女是同一个人，他的名字叫 Steven， 所以这个事情呢，也让这一个叫 Jeffrey 这个人呢，他就得到了翻案，但是他已经白白的冤枉了，坐了十多年的这个牢，不过呢。呃，这个故事挺励志的啦，因为这个啊、呃、被冤做了冤狱的这一个 Jeffrey 呢，他后来他考了一个法律，他现在是一名律师啦，我们现在说回这个测谎机，测谎机他当时候被怀疑的是因为他左右了评审团的一个决定。OK， 呃，评审团我们讲讲一讲评审团，其实评审团是呃不是每一个国家的司法制度都有评审团的。我们马来西亚也是有评审团，但是就是因为自从那个 Mona Fendi 的那个个案、那个法庭案过后呢，呃，我们马来西亚的法律就就已经不再有这个陪审团的情况出现，因为这个陪审团，即便是多么多么的呃公正不啊，还是怎么样都好，但是这些陪审团陪审团毕竟是人啊，所以他们也是一种正义性的存在。他们也是会被这个所谓的这些啊证据所左右的，比如说这个测谎机的，他看到的这个数据呢，可能就已经是左右了，他们就会认定说，哦，这个人就是嫌疑犯了。所以这样的情况，再加上 OK， 我们看到陪审团是人，这个测谎器是机器。这个这个是第一个个案，是说这个机器的成果呢，跟这个情绪的这一个变化呢，产生了一种很大的冲突。我们都应该知道说，说这个情绪呢是最变幻莫测的，而这个测谎机它测出来的所谓的不安还是内疚。就不过是因为这个人的心跳跳了多几几拍，或者是他的反应，还让他流了多一些汗，还是让他有一些产生一些荷尔蒙的变化。但是这这样的一个变化呢，他未必是因为忏悔，也未必是因为惭愧。所以再怎么强的这个数据分析呢，它其实某个程度上也是有一点的局限的，也是有一些东西是机器测量不到和机器研究不到的。我们继续再聊一聊这个内分泌和法庭的案件呢、啊。这次我要提的是，在1928年用了三年啊、呃，为期三年进行的一项研究啊、哦。这个研究呢，是他们这些医生就用了250十个少年犯，还有成年的罪犯，然后通过抽血和测量他们的新陈代谢，然后还有另外一个就是拍 X 光。为什么要拍 X 光呢？因为当时候测量技术的浓度的这个仪器还没有很先进，而当时候的医学界已经是开始发现说，这一个影响这一个成长技术，就是呃，生产很多技术的这一个主要这个囊啊，这个 pituitary 啊，就是我们的这个脑下垂这个一个小小的囊呢，它生产的荷尔蒙其实是影响了我们的这个行为啊。所以，而当时候，当没有这个技技术来来测量的时候呢，他们就通过拍 X 光，就是当这个如果这个囊产生了病变的时候呢，它就会变成肿大，而让我们的这一个脑的这个头颅呢稍微推出来了。所以，当时候的这个医生呢，就用拍 X 光，然后来看看这一个少年犯的头颅，看看他们的这个。呃 ，Peter t e r y 有没有变大变肿啊？所以我们姑且先不论说这个拍 X 光到底会不会对这些发育中的少年带来伤害。毕竟这个研究在进行的时候呢，这个医学伦理还没有被推崇啊，也是简单来讲说，这个人权还没有被啊被注被关注的时候呢，所以这些实验基本上就是想要做什么就做什么了，他们。他们这些科学家在做了这个二百五十个研究过后呢，得到的这个简单、简单粗暴的结论是,是如如下的，就是，呃，如果是杀人犯的话呢，他们的这个雄性素和线上腺素的分泌是过多的；如果是强奸犯的话呢，他们的甲状腺和这个性激素是过多的；如果是抢劫犯的话呢，就他们的性激素是少，但是这个线上腺素是多的。我们光是这样子听啊，现在听起来，患者现在是几乎是不可理喻的。但是别忘记那个时候是二十多年嘛，所以当时候啊，大家对这个内分泌的了解就只有这几个，哎，只有这么多。所以这是他们当时候做出来的结论呐、啊。就直到一九二四年，在芝加哥发生了一桩这个意图绑架勒索的谋杀案。呃，如果有兴趣的话，哈，大家可以上网去搜一搜这一个案哈、啊。OK， 这两个罪犯的，他们的少年犯，他们的名字是 l, ope, 是 l e o p o and Loop。l e o p o l d 是 L o、B、E O P O L D，Loop 是 L O B E。呃，如果你稍微打 “Chi Chi” 啊，芝加哥，然后1920这个个案就会出来了。这个个案其实听起来是挺惊悚的，因为这两个孩子呢，同样是孩子的，他们竟然把邻居的孩子。一个才十四岁的少年呢，杀死，而且不只是绑架，呃啊、呃，而且是绑架，然后是勒索，还有把他们的这个受害人杀死的一个个案。他们那时候，因为这三个孩子都是富有人家的孩子，而这两个加害者呢，他们又是学校非常优秀、脑袋非常好的少年了。所以，当时候大家都不能理解，说：“诶，为什么这些这些富人的孩子会干出这些事情呢？”而这两个孩子的辩方律师呢，他就尝试想要用这一个技术来帮助他们洗脱罪名。其实洗脱罪名是不大可能啦，因为证据确凿，他们在现场找到了其中一个加害者的眼镜，而这个眼镜是独一无二的，就只有这一个这个这个加害者。是所佩戴的哈，而他们这两个加害者也认罪了，只是因为呃这些律师呢就想要用这个技术来帮他们减低他们的刑罚，就是转成终身监禁，所以他们那时候提出的论述是这两个孩子是内分泌是失调的而带带来的这个身体的缺陷，加上他们两个是同性恋。我们应该啊、呃、这么想吧，以在以前的这一个社会的普遍上的感官呢，都会觉得啊、呃、同性恋就是精神上的缺陷，所以这个是律师当时候用来作为他们的帮助他们脱罪的一个方法了。至于结局如何呢，我就不在这里说，呃，大家可以上网去找一找。但是我想要说的是，其实这两个孩子他们的成长的阶段呢，都是呃没有得到足够的父母的关爱的。有一个，其中一个，甚至是父母把他交托在一个心理变态的一个老师的身上，所以种种的原因呢，他其实告诉我们说，当这两个少年在犯罪的时候，更何况这一个是有预谋的一个一场谋杀案了。所以当他们在犯罪的时候呢，跟当时候造成他们冲动的这一个。呃，荷蒙呢其实是没有关系的，比较多是他们的环境和他们读的这个，他们收取到的资料和他们的思考。另外一个我想说的是，以音乐来作为例子，就最近有一个年轻的神经科学研究员哦，叫着 Psyche Louis 的，这个他是一名亚裔啊、哦，蛮年轻，他既会玩小提琴也会玩钢琴，他就曾经针对这一个旋律和节奏呢做出。调整而找到了一个音乐的一个公式，他就说：“嗯，如果这个设计的就是用电脑编出来这个音乐呢，如果太跟着那一个 formula 的走向的话呢，它其实是沉闷的；但是如果过于的跳脱，就是已经跳出这一个呃 formula 呢，它就成为了一个杂乱无章的噪音。所以，我们这边也大概也可以大概理解说：啊、呃，虽然是电脑。”啊，它可以创作这一个音乐，但是我们人类呢，在接收这个电、这个音乐的时候呢，是通过听觉而产生连锁的这一个反应的。怎么样说为连锁呢？就比如说，我们的大脑就会开始命令这一个啊，这个技术这个地方就产生各种各样的技术，比如说会让我们感觉愉快的多巴胺，或者是 oxytocin。然后也有最近也有一些研究说明说，其实我们的皮肤也是会对这个音乐有起着一个反应的。就比如说吧，我们听到一些好听的音乐的时候呢，不管是声音还声音的演唱，还是一些音乐乐奏的乐器，我们听到呢，我们会觉得鸡皮疙瘩。所以这样子说，其实生物的操作呢，它不是单元的。它也绝对不是像刚才所说的“一开一关 ，on and off” 的这个状况，它其实更像是一个网状而互相的影响的。就比如说，我们人把这些音乐听进去了，我们会产生怎样的反应？跟这个电脑对，虽然制作的是这个电脑，但是它如果能够来我们带来这种频率的话呢，我们还是可以产生这样子的一个频率的。但是人和电脑始终是有一点点的差别的。比如说，你现在听到的是我的声音，其实这个声音已经是被电脑处理过，它跟这个现实或许是有一点落差。当有一天你见到我了，我们面对面了，我在跟你说话的时候，你或许会听会认得出啊，这个声音是属于这个人的。但是。始终呢，还是有一点很细微的变化呢，你也是依然可以听得出来的。我之前有一点呃，开始有一点不是很理解的，可是现在呢，我开始有一点点理解的是说，这一个接收和释放的这一个这些符号啊，还是这些资讯呢、啊，或者是这些频率啊，它其实是一种双向的交流的，它是互动的。比如说，我们当我们在听演奏的时候，这个演奏家本身呢，他同时也在感受着我们。就比如说，我们的任何的反应，那个演奏家其实也是感受得到的。我们到底有没有投入，还是我们到底听了有没有感动，我们有没有开心，也会让这个演奏家呢产生一种情绪。所以，这个产生的这个彼此之间的那个连接呢，才是这个电脑。做不到的事情，呃，下一个单元我会再跟大家的去解释这一个，就是所谓的双向的这个资讯传达和被接收之间的两个两者之间的一种啊交流跟一种互动的关系，在我诉说了蛮多这种科技失败的一些个案。我想问的是，大家，请问现在还相信科技吗？你们还觉得科技到底是来倒米的，还是来帮忙的吗？啊、呃，其实科技也是有帮我们很大很大的忙啦。刚才我只是提到的是三个个案而已啦。真正的科技呢，我们还是有用到的。就比如说远的不说，我就说平时我们在研究的时候用到的一些方法吧。比如说我们在做着一些定性的研究。我们收集了啊、呃、这些大量的记录，还有这个嗯海量的这些数据的时候呢，呃人脑呢是没有办法记得那么多啦，机器呢它就会帮助我们收纳储存，然后帮助我们好像加了好多好多个脑袋一样的存在。而、呃、如果我们在做着定量的研究的时候呢，这些科技呢，它就在帮助我们做分析，比如说帮助我们做逐字，还是帮助我们整理一些冗长的一些访谈内容，然后或者是帮助我们去在啊、呃、寻找，还是找回我们要找的东西。但是呢，这些科技他们有偶尔也是。有不足的，比如说，我们就曾经发生了在手术室里，这个机器手啊，机器手手臂它错误估估算而切切错了病人血管的事情。我们也有发生了，比如说一些科技突然间出了一些状况，而我们辛辛苦苦录的一些音，还是辛辛苦苦录来的一些东西呢，哎，突然间会不见掉，然后找不回，所以这些都是嗯，科技在帮助我们的时候，同时也给我们带来的一点点的烦恼啦。但是无可厚非的是，不管是在做分析还是做分类呢，我们还是需要这些科技的帮忙的。呃，其实我们看。啊，讲讲我们深一点的来看这个事情啊，我们在跟这个电脑之间也是在做着一种交流的，不是吗？很多人可能没有为意啊，就是不以为意。其实我们在啊用这个科技的当儿呢，其实我们也在训练着这些电脑，训练着科技。就拿一些最近很很出名的例子吧，就比如说呃，有一些啊，就是发明了一些聊天的。网网件的、啊、聊聊天的软件，聊天的对象，你会发现说，呃，一开始的时候聊天的内容是很枯燥的，但是这样子聊开了，聊开了，然后当这个电脑它吸取的这个资料越来越多的时候呢，它好像就变得听懂了我们的语文了。再说，比如说翻译吧，翻译一开始，比如说我们用的这个软件翻译的时候呢，我们就发现说，哎，我我家里那个念小学的。的的字字额比这一个电脑翻译它翻的还好，但是这个电脑在经过这个训练了过后呢，你会发现说他们懂的东西越来越多，他们犯的错就会越来越少了。而这些，比如说他们这个电脑呢，同时被训练的呢，包括他们找对的关键词。标准的答案，或者是帮助我们筛选、帮助我们筛掉一些他觉得不关系的东西，这些都是电脑在经过我们的训练情况底下，经过演算而推出来的，得到的一种这样的产品。这样子说穿了，其实电脑跟我们的韩国天团的练习生是一样的，是吧？不管是你的风格啊、唱腔啊、舞步啊，都是已经是被定下来了。就是已经有一个格式，大家跟着这一个模式去跳啊，去演啊，就就一样了。但是这个电脑又比人好哦，电脑不像人啊，电脑不会叛逆，电脑不会感觉到压力。电脑呢也不会找什么要麻醉自己啊，还是伤害别人啊？即便是电脑有病毒，也是人类给的，给发的这个病毒。所以电脑基本上就是呆呆的、乖乖的，就在那边听你的指令，然后帮你在处理数据，这样如此而已。这个也是我在上个单元提到的，这个人与人之间的双向交流是电脑做不到的，因为这种。交流呢，其实是两个生物之间的那个情感的建立。是这个科技在某个程度上呢，它或许帮助我们增加了我们发表的这个平台啊。就比如说以前古希腊的人呢、啊，他们只能够通过社区的广场啊，已经设好的某个舞台就站上去，那个舞台演讲讲讲述自己的伪论，之余呢，基本上是没有什么。平台可以发表了，但是你看一看现在这个时代，几乎是每个人呢都可以有自己的一个空间，还是隔着这个屏幕呢都可以发表自己的论述，或者是通过一个小小的屏幕，你就可以发表洋洋洒洒的写一大堆的这个内容，是吧？但是这个内容始终是内容，我们还是有需要到这个观众来。啊，听我们到底陈述一个怎样的东西？这个就是交流。疫情发生的时候呢，其实某个程度上已经把人与人都隔开了。比如说，我们通过屏幕教学，我们通过屏幕啊去跟学生交流，还是通过屏幕去学习？这个事情呢，让我一些用惯传统模式上课的朋友呢，会觉得有一点。不能够接受的，我就拿我自己的经验来说吧。一开始的时候呢，我也是不大能够接受，说我对着一个一片黑色的屏幕，啊、呃，因为那时候我们还不可以啊、呃，因为每个人的这一个。网络的这个流量的关系，所以有些是不可以开 video 一开了 video 过后呢，我们它就会断线。所以一般上我们都是允许啊，学生就这样子关着自己的 video， 然后这样子来听我们上课。所以在这样子情况底下，一些老师就会觉得很不适合，很很很不不适应，就觉得说，哎，我看不到这个学生的表情，我也不知道要怎么样子的去跟这个学生做交流。所以后来就延伸了很多，包括我自己也也在跑去在想，也是一些方法，然后让这个教学变得创意一点，然后让这一个呃，让这个互动，就是我跟学生之间的互动，能够增加多一点。如果我们把这个交流撇开的话，其实这样子隔着屏幕来教学也是好的，因为我们的压力就减少了。比如说，我们啊、呃、不会通过。啊，那个学生突然间在我面前打瞌睡了，然后我就自己就觉得，啊，是不是我讲得太沉闷了，不能够引起的这个注意，然后我的自信心就会被打击了。我就小时候我被训练演讲的时候呢，啊，就有老师告诉我说，我就要我把全部的那个观众，就是台下的观众，都当成是石头和木头人了。但是因为那时候我我的我我是大近视，我的近视蛮深的，所以我采取的方法是我把眼镜摘下来，我脱下眼镜，然后对着就是蒙蒙的情况底下来演讲，是它能够某个程度上能够让我跨越这个 st 啊啊 stage fright， 就是让我不害怕这个情况。但是呢，对我来说呢，这个不是一场精彩的演说，因为我跟我的观众是没有交流的，所以。我们在想回的是通过屏幕去跟人家交流啊，其实很多方法可以达到这个互动的，比如说留言，留言其实也是可以达到这个互动的效果。你你嗯你你你不见说有些人也是因为留言而让自己的心情受影响嘛？尤其是那些对于文字很敏锐，还是很在乎这个文字怎么说的这些人呢？所以对留言在某个方面来讲呢，其实就是一种交流。只、就是我们要学习的是怎么样子的去转化，就是怎样子去看待这些看起来有一点负能量的这些留言呢，变成了一种动力。而不是让这个情绪阻挠了我学习的啊、呃、这个动力，或者是不让我去前进，而让我去阻阻止了我前进的一个力量了。如果我无情一点的说，其实这个人与人之间的交流，不外乎就是把情绪都撇开的话，人与人的交流就只是数据的来往而已。比如说，我在说这个数据，我在讲这一段话出来，它变成了一个语音的这个数据，然后它传达到你的耳朵，通过你的耳朵传达给你了，然后你你又是怎么样子接受这个数据来啊给予我这个回应的呢？然后你的这个回应呢，也让我我也分析了，然后通过我再去分析，然后再去决定我下一个要怎么做。这里呢，我我想要引用一下这个 Harari 教授，就是 Prof. Harari， 他在这一个《Homo Deus》就是个人神未来简史》最后一章的这一个他一段话吧。我就先念英文，然后我再念他的中文哈、啊。他的英文是怎这样子的 ？In the process, that ism inverts the traditional pyramid of learning. It, the most finally. It entranced the two mother discipline, the computer science and biology, and of the two biology is the most important. It was biology embrace of dataism that turned a limited breakthrough in computer science into a world shadow catalism. 他也说 ，OK， 他的中文是这么样子，就说数据起，数据的起义呢，这个主义的崛起呢，它其实是结合了这个电脑的科学生物。就是把这个电脑科学和生物结合起来，所以在两者之间呢，是生物拥抱了数据主义，让这个电脑科学呢以粗暴的方式直接介入了这个自然世界，而带来了举足轻重的影响。你或许不会同意，所有的生物，不管是长颈鹿也好，番茄也好，还是人类都好，其实都离不开演算法。而且呢，这些长颈鹿、番茄和人类呢，都有各自有各自处理数据的方式。但你不能忽略的是，这些科学教条和公式呢，正在静悄悄的改变了我们的世界。所以，不管你喜不喜欢科技，无可厚非的就是这些数据呢，已经大大的侵占了我们的世界了。好了，今天我就聊到这里。下一个单元，下一个星期，我们同个时间准时见，拜拜。更多资讯可浏览念子书专业王云婷，锁定每逢星期三早上十点，来者何故？让基因学博士 Dr. Ringo 用科学解释万物。